0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa
1: realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. La sexta aparición, 13 de octubre de 1917. El 13 de octubre amaneció lluvioso y frío, pero eso no impidió que se reunieran miles de personas de 70.000 a 100.000 según los medios, en Cobadeiría. Todos hablaban del gran milagro anunciado, aunque muchos no creían que se fuera a producir entre ellos los periodistas enviados por los principales diarios de Lisboa. También estaban presentes algunas personalidades de la época consideradas librepensadores. Los videntes llegaron acompañados de sus padres. A duras penas lograron abrirse paso entre la multitud, que aguardaba de pie mojados hasta los huesos y con los pies embarrados. Nada más llegar al lugar de las apariciones, Lucía pidió que todo el mundo cerrara los paraguas, aunque seguía lloviendo. Luego, a punto de dar las doce, se estremeció y gritó, ¡El relámpago ya está aquí! ¡Ya está aquí! Su madre, María Rosa, le pidió que se asegurara, ¡Mira bien, hija mía! ¡Ten cuidado de no engañarte! Pero Lucía ya no la oía, había caído en éxtasis. ¿Quién sois, señora? ¿Qué decíais de mí? Preguntó Lucía. Soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán en breve a sus casas. Repuso la aparición. Tenía muchas cosas que pedirle si curaba a algunos enfermos y si convertía a algunos pecadores. «Tendría que pediros tantas cosas», exclamó Lucía. «A unos sí, a otros no. Es preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón de sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, que es ya demasiado ofendido», respondió la Virgen con el rostro triste. Y abriendo las manos, las hizo reflejarse en el sol, y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. ¡Mirad al sol! gritó Lucía. Y todos fijaron sus ojos en él, contemplando asombrados un prodigio en el cielo. El sol empezó a brillar en el firmamento. De pronto, se convirtió en un disco de plata rodeado de una brillante corona. Luego se puso a temblar, a dar vueltas sobre sí mismo, como una rueda de fuego, proyectando en todas direcciones haces de luz de distintos colores, verde, rojo, azul, anaranjado. El fenómeno se repitió por tres veces, y al final el sol zigzagueando pareció desprenderse del firmamento y avanzar hacia la tierra. Cuando ya estaba muy cerca de la multitud, que aterrada había caído de rodillas, se detuvo repentinamente y zigzagueando de nuevo, se alejó como se si había acercado y se colocó otra vez en su lugar en el cielo. Ningún observatorio astronómico percibió alteración en el Sol, ni las órbitas de, las, de los planetas se vieron afectadas, pero una multitud inmensa de personas llegó empapada por la pertinaz lluvia de octubre, cuando en octubre llovía, y en cuestión de minutos el astro sol no solo jugó con su vista, sino que secó casi instantáneamente sus ropas. El prodigio completo tuvo una duración de unos 10 minutos. Todos los presentes, sin excepción, lo vieron, e incluso aquellos que estaban a muchos kilómetros del lugar de las apariciones contemplaron aquella danza del sol. El milagro del sol, como se ha denominado a este suceso, fue contemplado también por los periodistas enviados por sus medios. Una de las crónicas más citadas es la de Abelino de Almeida, que escribió el relato para el diario portugués o século. El texto tiene fecha del mismo día 13, pero fue publicado en la edición matutina de Lisboa el 15 de octubre. Almeida relata en su crónica, Al alba, los nuevos grupos se apresuraron a cruzar el pueblo y el silencio habitual fue roto por cánticos de, los más, de las más variadas clases. Cuando el día aclaró, el clima se veía amenazante. Se juntaron nubes negras justo encima de Fátima pero esto no hizo desistir a la gente, quienes ahora llegaban por todos lados, empleando cualquier medio de transporte. Había lujosos automóviles a motor viajando a toda velocidad, carretas de bueyes a los lados de la carretera, carruajes, Victoria, carruajes cerrados, carros con asientos improvisados y en los cuales ya no podía subirse un alma más. Todos llevaban comida, tanto para ellos mismos como para sus bestias, los cuales hacían su parte con impavidez. Hacia las 10 de la mañana, el cielo lucía completamente oculto, detrás de las nubes y la lluvia comenzaba a arreciar. El fuerte viento golpeaba y limpiaba el agua del rostro de la gente. Los peregrinos estaban empapados hasta los huesos, así como el terreno. Ni uno ni otro estaban bien protegidos contra el clima, pero nadie se quejó o emprendió el camino de regreso. Aunque algunos buscaron refugio debajo de los árboles y las murallas, la gran mayoría permaneció indiferente hacia la lluvia, continuando su viaje. El lugar donde supuestamente la Santísima Virgen se ha aparecido está frente a una gran extensión de la carretera que lleva alegría, y donde se, encuentra, donde se encuentran estacionados los vehículos de los peregrinos. Pero la gran mayoría de las personas se congregaron alrededor de un encino, el cual, según los niños, los videntes, es el pedestal de Nuestra Señora. Se podría imaginar la escena como el centro de un gran círculo formado por los espectadores. Visto desde la carretera, el cuadro es pintoresco. Los campesinos, refugiándose debajo de sus paraguas, acompañan la descarga del forraje con el canto de himnos y la recitación un tanto prosaica de las decenas del rosario. Las personas caminan con dificultad a través del pegajoso barro con el fin de ver al famoso encino de cerca, con sus ramas en forma de arco, y sus, sus linternas colgantes. Varios grupos se turnan para cantar alabanzas a la Virgen, mientras que aterrorizadas liebres corren entre la multitud y solo son notadas por unos cuantos chavales, quienes las atrapan y las muelen a palos. Repentinamente escuché los gritos de miles de voces y vi que la multitud se dispersaba a mis pies. Y aquí y por allá se concentraban en pequeños grupos alrededor de los árboles, dando la espalda al punto al que dirigían antes su atención y volteaba a ver al cielo del lado opuesto. Entonces, ellos observaron un espectáculo único, un espectáculo increíble para cualquiera que no lo haya visto. Desde la carretera, donde los coches quedaron estacionados y varios cientos de personas permanecieron, no teniendo el coraje de avanzar hacia el campo lodoso, uno podía observar a la inmensa multitud mirando hacia el sol, el cual apareció en su cénit, abriéndose paso entre las nubes. Parecía un disco plateado sin adornos, y era posible fijar la mirada en este sin el menor daño. No quemaba los ojos, no lo cegaba, uno podría decir que estaba ocurriendo un eclipse. Un inmenso clamor se levantó y aquellos quienes estaban más cerca de la multitud les escucharon decir, ¡Milagro! ¡Prodigio! ¡Prodigio! La actitud de la gente nos transportó a los tiempos bíblicos. Estupefactos y con la cabeza descubierta miraron a los cielos. Ante sus deslumbrados ojos, el sol temblaba. El sol realizó movimientos inusuales y bruscos, desafiando todas las leyes del cosmos y seguía la típica expresión de los campesinos. El sol danzó. ¿Qué es lo que vi en Fátima que fue tan extraño? La lluvia, a una hora anunciada por adelantado, cesó de caer. La gruesa capa de nubes se disolvió. Y el sol, un disco raso de plata, se dejó ver en su cénit y comenzó a danzar en un movimiento violento y convulsivo, lo cual fue comparado por un gran número de testigos como la danza de una serpiente, debido a los colores que el sol tomaba en su superficie, tan bellos y brillantes. ¿Milagro? Como la gente vociferó, un fenómeno natural, como los estudios podrían argumentar, por el momento, no me molesto en definirlo, sino solo en afirmar lo que vi. El resto es materia entre la ciencia y la iglesia. Se recogieron muchos testimonios de personas que vieron el prodigio y los historiadores e investigadores entrevistaron a los testigos. Uno de los testimonios más detallados de carácter científico es del doctor Almeida Garret, profesor de la Facultad de Ciencias en Coimbra, y que estuvo, como él mismo dijo, a menos de 100 metros de la encina, o sea, en una buena posición para observar con precisión. Hacia las 10, el sol se entolda completamente y no tarda en comenzar a llover y llover bien. Las mangas de agua, batidas por un viento agreste, fustigan los rostros. Encharcando el camino empedrado y calando hasta los huesos a los caminantes desprovistos de sombreros u otras defensas. Pero nadie se impacienta o desiste de proseguir, pero el grueso de los grupos, millares de personas, se congregan en torno de la pequeña encina que, al decir de los pastorcitos, la visión ha escogido por, sus, por su pedestal, Deben haber sido como las 1 y 30 en el horario legal y aproximadamente mediodía en el horario solar, cuando sobre el punto exacto donde se encontraban los niños había una columna fina, esbelta y azulada de humo, que se alzó unos dos metros sobre sus cabezas y desapareció en las alturas. Este fenómeno, que fue perfectamente visible a simple vista, duró solo unos segundos, no habiendo tomado el tiempo, no podría decir si duró menos de un minuto o más. El humo repentinamente desapareció y unos pocos momentos después, el fenómeno se repitió por segunda y tercera vez. Las tres veces, y especialmente en la última, las columnas subieron y desaparecieron en la atmósfera gris. Miré en esa dirección, con mis anteojos puestos, no fui capaz de ver nada excepto las columnas de humo, pero estaba convencido de que había sido producido por algún incensario que estaba balanceándose. Entonces unas personas cuya fe es irreprochable me dijeron que este fenómeno fue consistente en los días 13 de los cinco meses previos y que nadie los había producido mediante fuego, ni esta ni las otras veces. Observé el magneto que parecía atraer todas las miradas y lo vi como un disco de bordes limpios, luminoso y brillante, pero que no lastimaba los ojos. No estoy de acuerdo con la comparación que escuché en Fátima, la del disco llano y plateado. Era mucho más claro, rico, brilloso en sus colores y tenía un lustre perlado. Tampoco lo compararía con la luna en un cielo claro, ya que uno lo veía y lo sentía como un cuerpo viviente. No era esférico, como la luna, parecía como una rueda glaciada, hecha de madreperla. No podía confundírsele, no había neblina que lo ocultara, y no estaba opaco, difuminado o velado. En Fátima irradió luz y calor, y apareció con sus bordes bien definidos en forma de rueda. El cielo estaba moteado con pequeños cirros que dejaban ver el cielo entre ellos, por aquí y por allá, pero el sol muchas veces permaneció en lugares de cielo limpio. Las nubes pasaban de este a oeste y no oscurecían la luz del sol, dando la impresión de que pasaban detrás de este, aunque algunas veces estas motas de blanco tomaban tonos rosados o de azul diáfano cuando pasaban frente al sol. Un hecho admirable fue el que uno pudiese fijar la vista en este brasero de luz y calor, sin dolor en los ojos o en cegar la retina. El fenómeno, excepto por dos interrupciones, cuando el sol parecía enviar rayos refulgentes de calor que nos obligó a desviar la mirada, debió haber durado unos 10 minutos. El disco solar no permaneció inmóvil, esto no fue como el titileo de un cuerpo celeste, ya que giró sobre sí mismo en un frenético arremolinamiento. Durante el fenómeno solar, el cual ya he descrito en detalle, hubo cambios de coloración en la atmósfera. Mirando al sol, noté que todo se oscurecía. Primero miré a los objetos más cercanos y luego extendí la mirada tan lejos como el horizonte. Vi todo de un color de tono amatista azulado, los objetos que me rodeaban, el cielo y la atmósfera, eran todos del mismo color. Un encino cercano lanzaba una sombra del mismo color sobre el suelo. Entonces escuché a un campesino próximo gritar con estupefacción. Miren, esa señora es toda amarilla. Y de hecho, todo cercano y lejano, había cambiado, tomando la coloración amarillenta de un viejo damasco. La gente se veía como si sufrieran de ictericia y me recordó una sensación de diversión al ver que todos lucíamos tan feos y poco atractivos. Mi propia mano era del mismo color. Entonces, súbitamente, se escuchó un clamor, un grito de angustia, que salía de la multitud. El sol que giraba frenéticamente parecía desprenderse del firmamento y avanzaba amenazante sobre la tierra como si fuese a impactarla con su enorme y fiera masa. La sensación durante esos momentos fue terrible. Todos los fenómenos que he descrito fueron observados por mí en un estado calmo y mentalidad serena, y sin ninguna perturbación emocional. Finalmente, debo declarar que nunca antes del 13 de octubre hube observado algún fenómeno atmosférico o solar similar. La despedida. Mientras la multitud contemplaba aquel prodigio en el cielo, la Santísima Virgen se despedía de los tres pastorcitos con la visión que les había prometido en la anterior aparición, Vieron al lado del sol a San José con el Niño y a Nuestra Señora vestida con un manto azul. San José y el Niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vieron a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, que les parecía que era Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Al desvanecerse de esta aparición, les pareció ver todavía a Nuestra Señora en forma parecida a Nuestra Señora del Carmen. ¿Quiénes eran Jacinta, Francisco y Lucía? Jacinta Marto, 1910 a 1920. Jacinta Marto Santos. Nació el 11 de marzo de 1910 en Aljustrel, parroquia de Fátima, Consejo de Vilanova de Orem, en la Sierra del Aire, en el centro de Portugal. Era la más pequeña de los hijos de Manuel Pedro Marto y Olimpia de Jesús Santos. Su vida fue breve, apenas vivió 10 años, pero ciertamente muy plena. Las memorias que escribió Sor Lucía, su prima, han sido una fuente fiable para conocer a esta niña que la iglesia ha declarado santa. Lucía no trató mucho a Jacinta antes de los sucesos. Su recuerdo era que Jacinta tenía un carácter susceptible y que le atraía poco. En los juegos, por ejemplo, se enfadaba con cualquier cosa y se callaba en señal de protesta, hasta que alguien le hacía un cariño y entonces exigía escoger el juego y la pareja cosas de niños. Sin embargo, Lucía afirmaba que ya entonces su prima tenía muy buen corazón y un carácter dulce y tierno. Jacinta, sin embargo, tenía una especial predilección por Lucía y la buscaba para que jugase con ellos. Jugaban en el huerto pegado a la casa de los padres de Lucía, donde estaba el llamado Pozo del Arneiro, uno de los juegos preferidos por Jacinta era el de los botones, es decir, el que pierde debe entregar un botón suyo al que gana. Con frecuencia era Jacinta la que ganaba y la pobre Lucía se quedaba sin botones en el vestido. Y cuando su madre la llamaba para comer, aparecía en casa sin botones muchas veces, pues Jacinta era muy tacaña y no le quería devolver, para tener con qué jugar otra vez sin tener que utilizar los suyos. Solo con fuertes amenazas de no volver a jugar más, los devolvía de mala gana a su prima. También le gustaba mucho bailar y lo hacía con bastante acierto, sobre todo cuando su hermano Francisco tocaba con la flauta alguna danza popular, baile al que se unía su prima Lucía. La delicadeza de su alma se puede observar en algunas anécdotas. Dejó de jugar con otros niños porque su tía, la madre de Lucía, riñó a un niño que había dicho algunas palabras inconvenientes. Desde entonces ya solo jugaba con Francisco y Lucía, pues decía que no quería aprender cosas feas que son pecado y disgustan al niño Jesús. Un día que jugaban a las prendas, le tocaba mandar a Jacinta, y pidió que corriese detrás de las mariposas hasta traer una que hubiese cazado o arrancar una determinada flor. Otro día le tocó a Lucía mandar y le mandó que le diera un abrazo y un beso al hermano de Lucía que estaba escribiendo en una mesa. Ella respondió, eso no, mándame otra cosa. ¿Por qué no me mandas a besar a aquel Cristo que está ahí? Pues sí, respondió Lucía. Sube encima de una silla y tráelo aquí. Y de rodillas le das tres abrazos y tres besos. Uno por Francisco, otro por mí y otro por ti. A nuestro Señor le doy todos los que quieras. Y corrió a buscar el crucifijo. Lo besó y lo abrazó con tanta devoción que nunca más Lucía se olvidó de aquello. Después miró con atención al Señor y preguntó. ¿Por qué está nuestro Señor así clavado en una cruz? Porque murió por nosotros, le respondió Lucía. Cuéntame, ¿cómo fue? Quería saber Jacinta. Y Lucía, que había aprendido de su madre el relato de la pasión de nuestro Señor, se la expuso a Jacinta, que enternecida comenzó a llorar mientras decía, Pobrecito nuestro Señor, ya no debo cometer ningún pecado. No quiero que nuestro señor sufra más. A partir de entonces, este comentario lo repitió bastantes veces. En relación a la procesión del corpus, hay una historia que define también la finura de su alma. La primera vez que fue con su madre, observó que unos niños vestidos de ángeles echaban flores a nuestro señor, Lucía Siempre iba vestida de angelito en la procesión porque su hermana era celadora del corazón de Jesús. Jacinta le pidió a Lucía que supliese a su hermana, que le dejase ir también, y le dijo que sí. Le probó un vestido y en el ensayo explicó cómo se le debían echar las flores al niño Jesús. Entonces Jacinta le preguntó, ¿y nosotros le veremos? Sí, le respondió la hermana de Lucía. Lo lleva el señor prior. Jacinta estaba contentísima y preguntaba a diario cuánto faltaba para la fiesta del Corpus Christi, hasta que llegó el día tan ansiado, lo cual le producía una gran alegría. Colocaron a Lucía y a Jacinta juntas en el altar y al lado del palio, cada una con su cesto de flores. En los sitios señalados por la hermana de Lucía, Lucía tiraba a Jesús sus flores, pero Jacinta estuvo todo el tiempo pendiente del prior y por más señales que le hizo Lucía no tiró ninguna, solo se limitaba a mirar al prior. Al terminar la función, la hermana de Lucía se sacó de la, iglesia, la sacó de la iglesia y preguntó, Jacinta, ¿por qué no echaste las flores a Jesús? Porque no lo vi, le respondió. Después Jacinta preguntó a Lucía, ¿tú viste al niño Jesús? No, pero tú no sabes que el niño Jesús no se ve porque está escondido en la hostia que recibimos cuando comulgamos, le dijo Lucía. A la pregunta de Jacinta de si hablaba con él cuando comulgaba, Lucía le dijo que sí y que no le veía porque está escondido. Durante las apariciones La aparición del ángel precursor de las apariciones marianas cambió la vida de los tres primos llevándoles a la oración y a hacer sacrificios. Algunas de estas mortificaciones eran inusuales para su edad. Por ejemplo, en pleno verano, con elevadas temperaturas y un sol brillante, ofrecían el no beber en todo el día. Esta sed provocaba en Jacinta dolores de cabeza. Un día que le dolía mucho, le espetó a su hermano. Diles a los grillos y a las ranas que se caen, me duele tanto la cabeza. Entonces Francisco le preguntó, ¿no quieres sufrir esto por los pecadores? Sí quiero, déjalos cantar, respondió la pobre criatura apretando la cabeza entre las manos. Ayunaban de comer por la conversión de los pecadores. Otro día en que Jacinta comenzó a comer bellotas amargas de los robles para hacer mayor sacrificio. Le dijo a Lucía. Jacinta, no comas eso, que amarga mucho. Lo hago porque son amargas, para convertir a los pecadores. También descubrieron que las ortigas, si las apretaban, producían un fuerte picor. De esto se dio cuenta Jacinta sin proponérselo. Un día que apretaba unas hierbas y cogió sin darse cuenta un puñado de ortigas. Desde entonces... De vez en cuando se frotaban las piernas con las ortigas. No tomaban las uvas y los higos que les traían sus padres, los cuales se las ofrecían a otros niños, y siempre manifestaban entre ellos que lo hacían por los pecados de los hombres. Tras la primera aparición de la Virgen del 13 de mayo, habían hecho la promesa de no decírselo a nadie por orden de Lucía, pero Jacinta no pudo contenerse y se lo contó a su madre estando Francisco presente con gran enfado de este. Lucía le amonestó con fuerza, lo cual provocó un gran llanto en Jacinta que a partir de ese momento supo mantener esa palabra. También a partir de ese día jugaba menos y pensaba que tenía que hacer más sacrificios por los pecadores. En varias ocasiones Jacinta tuvo un papel clave en la resolución de dudas de su prima Lucía. Tras la segunda aparición, el 13 de junio, el párroco entrevistó a los tres y les advirtió que estas manifestaciones podrían ser obras del demonio. Ante las fuertes incertidumbres de Lucía sobre ello, Jacinda le respondió a su prima, no es el demonio, no. El demonio, dicen, es muy feo y está debajo de la tierra, en el infierno. Y aquella señora es tan bonita, y nosotros la vimos subir al cielo. Otro día, Lucía se planteó declarar que había mentido para acabar con todo el lío que se había organizado en el pueblo y con su familia. Pero Jacinta le dijo claramente, no hagas eso. No ves que ahora es cuando tú vas a mentir y mentir es pecado. Un día antes del 13 de julio, en que habían quedado con la señora en Coba de Iría, Lucía les manifestó a sus primos sin resolución de no volver ahí. Otra vez, Jacinta le dijo, Nosotros vamos porque aquella señora nos mandó ir ahí. Entonces, ella se ofreció para hablar con la señora, pero comenzó a llorar. Lucía le preguntó por qué lloraba. ¿Por qué tú no quieres ir? Y le respondió Lucía. No, yo no voy. Si la señora pregunta por mí, dile que no voy porque tengo miedo de que sea el demonio. Tanto Jacinta como Francisco estuvieron toda la noche rezando y orando para que su prima fuera al día siguiente. Al final, movida por una fuerza que no podía resistir, se decidió a ir con sus primos al encuentro de Nuestra Señora. Esta aparición, la del 13 de julio, fue en la que la Virgen les reveló su secreto y les mostró el infierno.
2: The Lord.